0: And there is nothing anyone could do about it. Unfortunately, I have to tell you that all of this is true. <laughs> and yet, to be scared of chaos is pointless. It's woven into the basic laws of physics, and we really all have to accept it as a fact of life. The idea of chaos really did. Have a big impact over a period of about 20 or 30 years because it it changed the way everyone thought about what they were doing in science. It changed it to the point that they forgot that they ever believed otherwise. What chaos did was to show us that the possibilities inherent in the simple mathematics are much broader and much more general than you might imagine. And so, a clockwork universe. Can nonetheless behave in the rich, complex way that we experience. The discovery of chaos was a real turning point in the history of science. As it tore down the Newtonian dream, scientists began to look more favourably at Turing and Belousov's work on spontaneous pattern formation. And perhaps more importantly, as they did so, they realised something truly astonishing. That there was a very deep and unexpected link, a truly cosmic connection between nature's strange power to self-organize and the chaotic consequences of the butterfly effect. But. No, I 从来不炒股，尤其是炒币。你知道为什么？包括最近那股熊市啊，另一个原因。我们教育上的同学一定会给你。不知道是因为啥了，蝴蝶效应。混沌理论也会认为，上个世纪除了相对论和量子理论之外，第三大理论。混沌理论著名的这个这个这个理论就是初始条件的敏感依赖性，是初始条件的敏感依赖性。<音><音>但是看这个拉普拉斯说，如果你对现在的数据能做准确的这个测量，你就能对未来的数据测最大。然后混沌理论告诉你说，两组数据，即使两组数据的它也在小数点后面第十位的差距，一个是二点零，另外一个是二点零零零零零零零一，差距在小数点后面十亿微不足道吧。然后呢，你把两组。新的迭代你走，可能前几十次迭代呢差不多，但到后来的时候，两次迭代之间误差指数级的分离，最后完全分离开，导不初始条件的敏感依赖性。而你你不可能精确,确到小数点后面多少多少位，做不到的嘛，不可能这么精确的。所以混沌理论也无跟那个跟那个那个那个那个海森堡。混沌学，纳特混沌真的意味着完全无法预测。恰恰相反，混沌的最主要作用又是预测。如果你去看《失控》，《失控》大概有三个章节讲混沌，他说混沌其实有两面：一长期无法预测，所有的什么预测都是错的；纳特好像就是短期可以。可以有个导师，人也们也称他为“人族生命之父”，叫托恩·法默。这个教授可以说是一个嬉皮士式的教教授，非常有趣。年轻的时候，他组成了一几个反叛型科学家，组成一个学社叫“混沌社”，咱们叫研习社，叫“混沌社”，比咱们有所逼格多了啊。那几个科学家呢，他们发明了一个东西。穿在脚上，然后进到那个进到赌场里面去，进到拉斯维加斯，那个轮盘赌啊，那至少那个时候这样。后来我们同学说，现在也这样，你这个砖转起来之后，你可以再往下转。那它转起来以后呢，那个时候，这、那个这、那个那个那个科学家就发明一个智能设备了啊，它就算算，大概能够在平线来之前十五秒那个时间的时候，他们算出来。他最后大概能够赚到哪个区里面去，然后他的同伴呢就去把赌啊又放进去。这是真事儿，这不是电影，这是真事儿。结果这帮人傻了发财，反而他们不认为发财，就是纯粹验证一些事儿预测。后来这些科学家呢，他又要搞这么大的赌，他说华尔街是比拉斯维加斯更大的赌嘛。华尔街每天早上开盘到每天晚上这、那个这个收盘，还到底上了什么变化呢？他在跟一个公司合作，把所有的数据及时的数据过来，然后每天一开盘，就咚咚咚咚咚，哎，差不多他能个提前一两个小时预测今天的走势。哎，这公是预测的不错，他做了五年，从卖药，从卖药他搞科研，后来我查的时候，到现在为止很帅。哎发用的个实验证明一个什么事儿？他们发现的是什么？第一，看得远，变低的远，看得不好。换句话说，如果想看得远，根本看不清。第二，进行一次有效的预测，用不着看得太远，即使是一点点有关未来的信息，也是非常有。这就是我常说的那句话，研究社或创业营，我们希望我们的朋友，你比周围的人早半步来认识这个世界，哪怕早半步，价值是巨大，的，价值是巨大，的。被法复发现了在混沌当中的一道愚部可能规则。他说，比如在大海里边，这个走势你无法预测，但在愚部怎么形成漩涡，怎么转，怎么样？可以预测，叫局部可以预测，整体不可预测，局部可以预测，长期不可预测，近期可以。可以把它总结的叫有正面意义的短视，有正面意义的短视。我相信今年因为听了我的课，所以再去看智库，我会看得出。有正面意义的短，其实，在变化的时代。看得太没什么用，而你不要忽视最短期的、对眼前的我最近看了一些文章，这些文章最近微信经常推讲很多对 u b e 的文章，对吧？嗯、有一个这个一个媒体人采访 u b e 第三个人，员工，他也是深圳的，是在深圳，深圳的城市经理还是市场经理，忘了。因为采访的最后一个问题说。为什么 Uber 的逼格比其他打车软要高呢？为什么呢？这个人们回答是说：“因为灵活度。”他说：“ Uber 没有任何长期计划， Uber 只会去忙这一周的计划或者下一周的计划。很多活动都从筹划到执行，基本只有一周的时间。只有这种灵活性，能。”让人无法预测，并且有很多惊喜感，这对品牌形象是有很大提升的。Uber 是做一个星期的人。<笑>这下我讲起上学，我到中欧以后，去中欧的这个课程，你上学这一天就会把你未来两年的课程全排下来，什么时间、谁来讲、在哪儿讲，么都知道。但对创业的同学，上完一节课之后，没人会跟我下一模块讲什么，你来讲，因为我自己都不知道，这是真事很多时候到了提前一个星期，我才能确定来全这的班为什么？因为我要根据这一个月那个那个这个事件、这个、发生了什么样的事儿，什么是对温度管的变化，包括对气温暖的调整。所以很，所以这个中国很多人适应不了我的节奏，包括活动。一般那个时候要提前半年要订单，和我做活动，最多最多两星期，哇，都突破！<笑>你会发现灵活性才会让大家创新，带来创意。所以在这种情况之下，各位经常会看到这句，这句已经稍微明一了啊，你就理解我这句话背后的意思是什么？把眼前的事儿做到极致，下一步的美好自然就会。如果你今天问我尚勇教授，你有什么十年规划？我哪知道？五年之后会怎么样？你太知道。三年以后呢？我也不知道。而且我不是蒙你的，我是真不知道。包括我这个十年规划，我不知道。我哪知道呢？包括创业营，办到第四期，俞敏洪啊，罗振宇啊，王小川啊，这些上市公司七八来个来到创业营来。我说创业赢，说他中国成功赢了，哪叫创业赢了？人说山小教授，你办第一天的时候是不想到这个？鬼才能想到。我所知道的是说，我们说办第一期的时候，啪啪是一个大步；做美国的画的时候，啪啪是做好美国的，完了，然后一点点涨出来，一点点涨出来。第二期比第一变化百分之五十，第三期比第二期变化百分。第四期比三期变化大，他问我说：“第五期的么办？”最终买第五期的。么办？不想。我只好把第四期办了好了，第最终出来。为什么这么想？你把眼前的事做到极致，不就是对现实获得认知吗？你做到极致，这认知不越深刻吗？他自然会知道你走向下一步。这个是人的本质。哦、我们今天上午的四个小时时间，我们讲了什么？我们讲了决定论到概率、关键词认知。事实上，我们讲的是,讲的是互联网时代的一个创业的方法论。我们已经有大概这个几十个学习小组。如果今天晚上各位讨论的话呢，我想这个话题几个人讨论一下：互联网时代的创业方法论是什么？这是我留留给各位讨论的第一个角度，各位也可以回去的时候认真来思考一下。那我所建议的创业方法论是不可知论，基于认知的创业方法论。精益创业是这种方法论下面的一个技巧，一个建议。好，我今天上午的课程到此结束，谢谢各位，谢谢大家。我看到在课堂群里面有很多同学染着恶，在听教授教授的分享。